0: Hello， 大家好，欢迎收听，还是这堂课。今天呢，要跟大家来分享以前我带小朋友有发生一些好玩但又好气的一些场景，给大家来听一听。那一样要准备好你的心情，准备好你的耳机，跟我们一起聆听，还是这堂课吧。Hello， 大家好，欢迎收听，还是这堂课。那今天要跟大家分享一些我以前带小朋友有遇到一些很好玩的事情。我觉得小朋友总是非常可爱，有的时候有点像是小天使，就是每天看到他们会觉得很开心。但又有的时候他们又跟小恶魔一样，就会觉得什么哇，一群小朋友奔向你而来，那其实也是非常恐怖的一件事情。所以呢，今天最主要就是要来分享一些好玩又好气的状况，然后同时也分享一些经验啊，或者是一些理论给大家知道。那有的时候呢，其实带小朋友會真的蛮无言的哈。所以说啊，如果你家的小朋友有一些好玩又好戏的状况的话，也欢迎留言给我们，跟我们分享一下哦、喔。那首先呢。这一件事情呢，我要先说，这就是这个故事呢，是关于袜套的事情。那袜套是什么？袜套就是我们在上课啊，一些机构非常常用，就是让小朋友可以穿在袜子外面。然后它通常底部会有一些颗粒，就是可以防滑。那因为我们就是做一些教育的东西嘛，所以当然要保障孩子多一点安全，不然孩子有时候不小心滑倒等等，那也是非常严重。所以呢，我们都会购买袜套这。东西，那这也是非常重要的工作，但是呢，我就做错了一件非常重要的事情，就有一次啊，我在网络上看到有一组袜套，非常的可爱，然后它就有很多的小动物，然后也有一些恐龙的图案，那我就觉得，诶、欸，这个摆了买了，感觉就是对整个的形象或看起来就是觉得很舒服的一件事情，那我就想说。哎，男生就可以去穿恐龙的啊，那女生的话就可以去穿一些像是比较可爱的小动物之类。但是呢，没想到就常常会发生一些小朋友的斗争，因为小朋友都会有自己的品味，所以男生就像我刚刚说的，我预设他们会去穿恐龙的，没有错，他们就会去抢恐龙的；女生就会去抢那些小动物的。所以呢，非常不好的状况就是他们都会自己去挑他们自己要的袜套。那有一些小朋友没有挑到他喜欢的袜套，他就很容易崩溃。所以呢，到最后没办法，我只能再去多买一些比较热门一点的图案的一些袜套过来。那心里其实也是想着，早之后我就买宿舍，就不用不用让小朋友选这么多。但我觉得，就算宿舍，小朋友也还是会挑，毕竟这些都、就是就是小朋友嘛，小朋友就是很爱挑。但我觉得这些都还好，就是小朋友就是会挑东挑西啊，挑自己喜欢的。其实这每个人都会有，包含大人也都会这样。但是呢，有一些三岁左右的小朋友，就常常会发生以下我要讲的一个非常有趣的状况。那这个故事的主角是一个小女生，然后她叫做萌萌，她是一个呃很可爱的小女生，但她常常也会发生一些非常有趣的事情。那这一次呢，就是她跟袜套的事情。整个故事是这样哦，就这一天呢，萌萌她一样非常精神抖擞，她都是那种就是很有活力、很有朝气的一个小女孩。她每一天都会非常用力，而且非常大声地跟老师问早。那这一天呢，她就很早的就来学校，然后就会来我们学校想要先玩。那所以她要进去教室之前呢，她就挑了一个她最喜欢，每一次都会穿这个的，就是粉红色的一个小兔兔的袜套。然后他之后呢，就到教室里面去找老师报道，然后去找老师玩，然后准备要上课这样。那一开始呢，起初我觉得这一切都非常正常，就是哎都没有什么事情，就过得好好。但是，一到了下课时间，下课的时候我们都会让小朋友出来到我们的游戏室去休息，去玩一些其他的玩具这样。之后呢，就突然听到一阵大爆哭的声音，那我们都听。就知道哦，那也就是萌萌的哭声。那为什么我们会知道呢？就是那阵子他正好就是处于一个非常爱哭，然后凡事都用哭来解决问题的一个时段，所以我们都听腻了，都已经听习惯他的哭声，所以我们一听到就是啊，就是萌萌在哭了。当然我们也会怕是什么样的状况，所以都会马上冲进去去了解小朋友的状况。那进去的时候，老师已经在旁边跟萌萌讲话，然后想要了解什么样的状况。那因为呢，我们每一次呢，小朋友在游戏室啊，在上课的时候，我们都会多派老师在里面观看小朋友的状况，所以呢，他们一定没有发生什么打架，一定没有发生什么冲突。那为什么会哭呢？那一定就是突然间不知道为什么他就突然哭起来，然后我们就稍微去了解一下状况，然后就看萌萌一直在跟老师讲话，最后呢，他就拿出他可爱的手指去指着别人的娃淘说。老师他抢走我的袜套，那我们一看，哎、欸，那个小朋友穿的真的就是萌萌最喜欢的那个粉红色的小兔兔的袜套，那我们就想，哎、欸，怎么会在那个小朋友脚上呢？结果我们就是百思不得其解，就想，哎、欸，是不是有抢啊？但是不可能啊，老师一定会看到之类的。之后呢，我们又检视了萌萌身上一番，就发现一件惊人的事实，就是萌萌的脚上。也有那个可爱粉红色兔兔的袜套，这时候我们才知道，原来我们都错了。我们都在猜想说，他是不是真的被人家拿走？结果最意外的事情就是，因为我当初为了让大家都能挑选到喜欢的袜套，所以买了很多重复的热门款式，所以那个小朋友根本没有去抢萌萌的，而是萌萌他的根本一直都在他的脚上。所以那时候我们就是想说啊，这这就是一个天大的误会嘛，所以我们就赶快跟萌萌讲说啊，你的在你脚上啊，你快看看啊之类。但是萌萌还是依旧非常有个性，非常固我，就继续哭说那是他的，然后久久不能自己一，一直哭一直哭，持续了到最后，我们一直跟他讲说，哎，在你的脚上，啊，在你的脚上。然后他一直哭一直哭，持续了三分钟之久。然后到最后他终于比较冷静的时候，他自己又再看看自己的脚。之后才破涕而笑的跟我们说：“啊，我的脚上哎、欸，在我的脚脚这边呢，等等的，然后还开始就是在逗弄他的脚，玩他的那个袜套。这时候我们就非常的傻眼，就觉得怎么怎么这么有趣，然后就稍微不小心的笑了出来。所以说，我觉得这是一件非常有趣，而且对我来说印象非常深刻的一件事情。不晓得大家的小朋友发生过类似的这样的一些状况，例如说他的杯子啊、他的水壶啊，就是你们自己的小朋友有没有？就是会把一些像是类似啊，或者是长相看起来差不多的东西，当做是他的，然后要去跟别人这样拿，甚至他已经看到两个一样的，他都会觉得这两个都是他的，有没有有遇到小朋友是这样的状况？那我在这边也要跟大家讲，这个现象其实是非常正常的，它也很常发生在大概两岁、3岁，甚至是4岁的小朋友会有这样子的状况产生。通常两岁、三岁，甚至是到四岁的小朋友呢，他们这个时间段会有比较重的一个主权意识，就是他自我意识会比较高，但是呢，他们的认知架构啊，还有他们的一些逻辑的架构还在发展当中，所以呢，就很容易会发生类似这样的状况。那这就跟我们。就是要提到的一个人叫做皮亚杰，他有所提出的一个理论叫做认知发展论，就是会有解释这样子的一个状况。简单来说，他把小朋友的认知发展，就是他的逻辑的发展，类似这样的概念，分成四个阶段。第一个叫做感知运动的期间，那这个呢是针对到零到二岁的小朋友，他这时候呢就会做出比较偏向于目的性啊，或是反射的动作为主。那第二个阶段啊，就是我刚刚所提到的这个阶段，大概二到七岁，但它中间也会再分比较细一点，这個、我们叫做前运算阶段。那这一个阶段的小朋友，他通常会比较以自我为中心，然后他能思维，但是通常不合乎逻辑。然后呢，第三个阶段到七岁至十一岁，就比较偏向于叫做具体运算阶段。那这个年纪的小朋友呢，他就比较能够用，呃，具体的事物来协助自己思考，那逻辑呢会比较明确一点。那最后一个阶段呢，就是十一岁以上，就是一个形式的运算阶段。这时候呢，它逻辑思维才会是最完整的，并且会有抽象的思维逻辑去做发展。所以整体来说，小朋友从零岁到十六岁左右呢，就可以分成这四个阶段。那我们这个阶段最常见就是处于在前运算阶段，又我们又称之它为全运时期。简单来说，就是他会有逻辑，但是他的逻辑不一定会符合我们大人的逻辑，是这样。那就像我们刚刚所举这个例子，萌萌他就正好处于在这个阶段当中，所以呢，他的表征就会比较由自我为中心，他就觉得诶、欸，都是他的这样，然后以及他的逻辑能力就是他可以思考，但通常不一定会符合我们的逻辑，然后以及。对于一些整体的事物，就像刚刚他所说，他没有办法全面性，他会觉得都是他的这样子，所以呢，就会有类似的事件会这样产生。这也是小朋友整个发展阶段的其中一环，大家可以去稍微了解以及理解一下。所以说呢，今天就是趁这个机会啊，讲一些有趣的故事给大家听，然后并且提供这样的一个理论架构，让大家了解一下，这其实是正常的。那这样这个阶段的孩子，我们要怎么让他比较好一点的进步或是提升呢？最主要呢，建议大家可以就是去协助他们认清整体事实的状况，并且呢，可以多多的去观察他人想法，或是站在别人的角度想，就等于是说，我们可以用一些绘本啊，让他可以从绘本角色去出发，然后来也养成一些思考及换位思考的一些概念在里面，这样会比较好。并且呢，也建议大家可以多让小朋友去做一些类似家事的事情。那最主要也是要多增加他们一些生活上面的经验以及动手做的一些能力。这样子呢，对这个阶段的孩子才会更往前去迈进到下一个阶段，就等于是他逻辑思维的一个概念了。所以呢，在这边也提供给大家啦。那这就是我们今天的内容。如果你有一些比较有趣或是好玩的一些故事的话，也欢迎跟我们分享，然后我们也可以提供给大家来了解一下以及放松一下心情。所以，一样喜欢我们的话，记得要帮我们粉丝团按个赞，以及订阅一下我们 Podcast 的频道，拜托一下大家喽。我们下一集再见，拜拜。